2: Hej sammen og velkommen ind på mit mørke kontor. Jeg har simpelthen fået lavet et fint lille kontor, som her i weekenden bliver spartlet og malet. Der er sådan en gipsvæg bag ved mig, og der er helt tomt herinde. Og så er der bare mega mørkt, fordi klokken er ni om aftenen, og vi har bare ikke fået sat nogen lamper op i det her hus endnu. Vi har hele tiden saksen Okay, vi gør det før efteråret. Vi gør det før, det bliver mørkt tidligt og sådan noget. Men <løbnet> vi presser os citronen fuldstændig i det her hus show. Øhm, og faktisk gør det, håber jeg, i næste uge. -agtigt. Altså det der med at købe lamper. Så velkommen ind på mit kontor her. Jeg har faktisk glædet mig til at lave den her episode, fordi det også giver mig rigtig meget at tale om krop. Jeg vil sådan lige giver et lille indblik ind i mine tanker om min krop og noget, jeg er i gang med at gøre for min krop, som jeg ved er rigtig godt for mig. Og det synes jeg er spændende sådan at lægge ud et eller andet sted, fordi jeg ved, at stort set alle, i hvert fald kvinder, tænker over deres krop og bliver totalt bombarderet med ja, kropsidealer. Det er jo også et emne, som er mega meget oppe i tiden, Um, og jeg skal indrømme, at jeg er mega taknemmelig for, at der er så meget fokus på kropspositivisme, og man ser mange flere forskellige kroppe, også i modebilledet og på Instagram og sådan noget. Det er fantastisk, men <coughs> undskyld, jeg har fået en lille krillerhoste hjem fra Marokko. Min mand han er kommet hjem med en lille virus, som ikke er the virus. Så jeg hoster mig mås måske lige lidt igennem udsendelsen her. det jeg bare vil indrømme det er at jeg ikke sådan jeg har ikke sådan rigtig dykket ned i forstået eller adopteret hele det her kropspositivistiske sprog der findes det er faktisk noget som jeg nogle gange står lidt af på både sådan med feminismen og wokeness og LGBTQ og kropsheløse så nogle gange så står jeg af når der kommer sådan et meget intellektuelt og akademisk sprog for alt det her, som egentlig er så simpelt. Så nogle gange så tænker jeg sådan, åh, jeg kan slet ikke snakke med, fordi jeg kan ikke alle de seje ord, og jeg forstår ikke rigtig sådan de der seje teorier bag og sådan noget. Jeg kan bare sige like og held jer, ja, jeg synes det er fedt, det I har gang i. Så øhm, jeg synes vidderligt, det er en kæmpe gave at være i live under sådan en tid, hvor der er så meget, der bliver frigjort. Og så mange systemer, der blev udfordret. Og det elsker jeg jo, det ved du, hvis du lytter til podcast øh, her ved Underfladisk. Men det, som jeg vil reflektere lidt over i dag, det er det her med min egen kropsrejse. Øh, som jo nok er startet. Hvornår er den startede Jeg tror sådan omkring efter skolen. I 9. klasse, da jeg var 14 år, så begyndte jeg at blive opmærksom på min krop. Før det, så har jeg ikke rigtig nogen minder fra folkeskolen. Det var, sgu, det var en dejlig... Øh, naiv og beskyttet tid et eller andet sted, og jeg ved sgu ikke helt, om det stadig er sådan i dag, hvor rigtig mange i folkeskolen, eller alle, har en smartphone. Det havde jeg jo ikke. Jeg havde kun Snake på min 3310. <laughs> Men jeg føler min sådan kropsrejse kropsrejse med mit selvbillede, med min krop og sådan noget, den, start, den startede rigtig meget på efterskolen. Før at jeg tager dig med ned til Asgård Efterskole, hvor jeg gik ned i Sønderjylland ved vejen mellem Kolding og Esbjerg, så vil jeg helt vil gerne bare lige sådan state eller sådan jo hedder det ikke det jo state min egen ideologi. Altså jeg tror mega meget øh, på at vores kroppe er fuldstændig forskellige. De er også meget forskelligt bygget. Og jeg er jo som I ved meget inspireret af Ayurveda. Og i Ayurveda der har man sådan grundlæggende tre kropstyper, øh, og i Ayurveda den beskriver ned i detaljen hvordan vi er fuldstændig forskellige bygget også, og hvordan der bare er nogen, altså typisk dem, der har meget kaffe og meget jord, jamen de har bare en større knoglestruktur. De har bare en mere tyk krop, altså en mere tæt krop, fordi det har de brug for det er deres udtryk. Hvor andre, som er sådan lidt mere luftige, de kan være højere og længere og slankere osv. Så der er sådan et helt system der gammel indisk sundhedsvidenskab, som har øje for, at vi er dybt forskellige, og derfor så kan vi heller ikke passe ned i den samme Instagram-slanke kasse med helt vildt slank talje og så kæmpe numse. Det er bare det, der er mega populært lige nu. <coughs> Men det er sådan, det er der min egen ideologi er. jeg føler, at du kan sagtens være mega, mega sund, selvom du er tyk. Altså du, hvis du bevæger dig, hvis du føler dig fleksibel, og du spiser godt, og du er rund, jamen fint. Altså, der skal være plads til alle. Og det er også det, der er det naturlige, føler jeg. At vi har mange forskellige kropstyper. Og derfor, så, når du lytter til den her episode, så vil jeg bare invitere dig til ikke at copy-paste noget af det, jeg fortæller, men 100% tjekke ind i din egen krop, hvad du har brug for. Det kan simpelthen være så øh, fristende og sådan... Copy-paste, det dem, man ser op til, gør. Det gør jeg i hvert fald selv. Sådan, Ej, jeg skal bare spise det samme som hende der på Instagram og sådan noget. Men den holder ikke i linken, fordi I har helt sikkert ikke den samme konstitution. Så tjek ind med dig selv hele vejen igennem her. Så bare lad dig inspirere, hvis der er noget af det, jeg siger, som giver mening. Og ellers så bare sige, at det gør sig til, jeg skal have noget helt andet. Dyb faktisk har jeg snakket helt vildt meget i dag, fordi jeg kører de her online kurser, og wow, det har været en kæmpe øjenåbner for mig, hvad det gør ved min stemme at snakke i to timer, altså jeg tror virkelig, jeg skal i gang i mine stemmeøvelser igen, dem jeg brugt når jeg sendte live radio, øh, på, på fire 4 morgen, der sendte jeg jo fire timers morgenradio, <laughs> hver anden uge, det var så vildt, mand. men jeg blev ikke lige så hæs, som jeg gør nu, når jeg underviser, fordi der var jo musik hele tiden, så der var pause for stemmen, og det er der ikke, når man sådan underviser på Zoom. Og det er kombineret med den der lille marokkanske hoste. Så kan jeg godt mærke min stemmebånd. Men må ikke, det går. Øhm, lad os tage ned på efter Efterskole der. I 2006 var det. Da jeg startede der, der kom der sådan en lidt uheldig bølge af kropsnegative tanker, kan man sige. Og det var simpelthen, fordi jeg boede i Lindegården, hvis nu der er nogen af jer, der også er gået af skov. Øh, Lindegården, som var sådan en bygning, hvor det kun var piger, der boede. Og så vidt jeg husker, så var der faktisk blandet altså køn i nogle af de andre længere. Men lige i Lindegården, der var der altså kun piger. Og det betyder også, at vores sådan, menstruationer blev synkroniseret og sådan noget. Det var ret sjovt. Men det, der ikke var så sjovt ved det, det var, at jeg kom til at bo på sådan en gang, hvor der var fuld oven, øh, hvad hedder sådan noget, anoreksi, men også spiseforstyrrelse og autoreksi, otoreks hedder det ikke det der med, hvor man er mega sund og træner. Der var i hvert fald en håndfuld piger i det her hus, som havde et skævt forhold til krop og mad og træning. Og et eller andet sted, så føler jeg faktisk, det smittet. Øhm, og når jeg ser tilbage med øjne så synes jeg egentlig, det er meget mærkeligt, at det er aldrig nogensinde blevet talesæt af nogen voksne. Så jeg ved simpelthen ikke, om de voksne de vidste det her. Men der var nærmest en sport i at gå på vægten, og jeg kan huske, at man gik på vægten inde ved Maria ned i bunden af gangen. Og ja, ja, altså på, på efterskolen, så begyndte jeg at skrive i min kalender. I min kalender på næsten hver side, der stod der 62, 62, 62, fordi jeg bare ville veje 62 kilo. Og jeg tror, nu kender jeg ikke min vægt så godt, men jeg tror måske, jeg vejer 20 kilo mere nu. 15 eller 20 kilo mere. Sidst, jeg blev vejet, det var da jeg var gravid. Og det var sindssygt. Jeg tror nok, sidste gang, jeg blev vejet, så vejede jeg vist 91 kilo. Og jeg var bare sådan, what? Vejer jeg snart 100? <laughs> det var sindssygt. Øhm ikke noget galt, hvis du vejer 100 eller 91, men for mig var det bare vildt, fordi jeg jo aldrig vejer mig. Så sidst jeg havde vejet mig før det, så var det sådan noget netop 62 kilo eller i eller andet. Men i hvert fald på efterskolen, der var jeg helt vildt optaget af det her med at veje. Lige præcis 62, og det var altså noget, jeg fandt inspiration til ude ved de andre. På et tidspunkt tog det lidt overhånd. Min far markerede sig lige og sagde sådan, hey, øhm, Prøv lige at passe på med det der. Han sagde det ikke på den allermest pædagogiske måde, kan jeg huske, i telefonen. Han blev faktisk lidt sur. Jeg havde måske mere brug for sådan lidt omsorg og varme, fordi det var sådan lidt hårdt faktisk, at alle var så optaget af det. Men omvendt var det meget fedt, at der var en voksen, der lige markerede sådan, hey, jeg kan se, at den er helt gal med alt det der spisning og vejning og sådan noget. Så det blev egentlig hurtigt rettet ind igen. Jeg var aldrig syg eller noget. Jeg var bare sådan lidt negativt inspireret af de andre også. Og faktisk på efterskolen, så tog jeg mega meget på, fordi der var jo der var sindssygt mange hjemmebagte boller. Der var boller, og jeg puttede smør og sukker på, kan jeg bare huske, Sådan i hver en pause bare hen for den der klassiske runde bolle, der er på askov. Smør og sukker på. Så mine andre forældre, fordi mine forældre er skilt, de har faktisk sagt, at da jeg kom hjem første gang fra efterskolen der i efterårsferien, så fik de et chok over, at jeg sådan havde taget 5 kilo på, eller sådan noget. og de nævnte det ikke. De har bare sagt det senere hen. Øhm, jeg kan huske, at min søde veninde Maja og jeg, og så faktisk også Alina, og jeg ved ikke, om du lytter med, Alina, men vi følger i hvert fald hinanden på Instagram, øhm, vi stod tit og kiggede på vores maver i spejlet, og det var faktisk første gang, at jeg begyndte at blive totalt mavefixeret, hvilket jeg stadig er i dag. Men vi stod over vores maver, er så og så sådan og så gravid ud, og sådan noget. Og hvis jeg ser billeder af det i dag, ikke? Og så er jeg bare sådan, hold din kæft. Vi havde bare de små, sødeste, teenage maver. Men den brugte vi ufattelig mange timer på at stige på, de der maver der. Øhm, og det har så fulgt mig. Øh, og jeg har også, altså, det ligger til min familie med mavefedt, det der klassiske bælte, hvad er det nu, det hedder, bildæk. Har jeg bildæk, eller har jeg ikke bildæk? Nej, det er da helt normalt og have lidt overflødigt i et spæk. Kender en Det er drengene fra en gode. År. Men det ligger altså til min familie, og det har jeg også, og det har jeg været sindssygt fokuseret på. Op igennem min ungdom og voksenliv. Det er bare sådan den der delle der, det er det eneste, man ser i spejlet. Ikke? Så dumt, fordi jeg har slanke arme, jeg har fine ben, jeg har en lang krop, som faktisk er rimelig nem at beklæde, og sådan et sundt hår og fine features i ansigtet, sådan. men jeg kigger kun på den del. Og det har bare fulgt mig helt vildt meget. Og faktisk så efter jeg er blevet, har været gravid, så tror jeg, jeg har fået de der adskilte mavemuskler, så nu hænger min mave endnu mere, som sådan en lille
0: ølbom nogle gange.
2: Faktisk forleden af delte jeg en video på Instagram, hvor jeg bare var sådan, nej, 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 det er den værste vinkel med min del og sådan noget. Men ja, altså helt ærligt, det er bare sådan, jeg ser ud. Og jeg vil ved med, at andre ikke ser det lige så meget. Ikke skriv det til mig, hvis du var sådan, wow, du havde store deler. <laughs> men men øh, den har jeg kæmmet meget med. Men jeg, jeg synes, lige da jeg havde født faktisk, så havde jeg ikke tid til at tænke over min krop længere. Det var, det var faktisk en af de mest dejlige kropsperioder, fordi... Det var ligesom den her lille ile, det her smukke barn, overtosen, al min energi, al mit fokus. Og så kunne jeg bare ikke tænke på min egen krop. Og det var mega rart, så var det som om der var en pause på de der tanker der. Men i hvert fald, jeg har haft jo jo vægt hele mit liv. Er jeg en god periode, har jeg overskud for at bevæge mig og spist godt. Jamen så taber min krop sig helt vildt hurtigt. Er jeg en dårlig periode, så kan jeg låder for at kiloerne de kommer tilbage på 0,5. Det der bare er, det er, at før jeg blev gravid, der levede jeg på det der paleo. Dengang der hed det altså paleo. Det hed ikke keto, og det hed ikke low carb, det hed paleo. Og det var også der, hvor paleo-restauranterne i København åbnede og sådan noget, og det havde jeg fundet ud af fungeret sindssygt godt for mig. Jeg var meget inspireret af kernesund, familie, sådan der var 19-20 år, der i starten af 20'erne. Det var virkelig et guru sted for mig, og det var også, altså Ninka der, hun var også totalt first mover med rigtig mange kostprincipper, som er totalt etableret nu. Jeg vil ikke gå mere ind i det der kernesund der, men jeg vil bare sige, at jeg var inspireret af det dengang, og så glede det ligesom over i Paleo. Jeg har alle Paleo-bøgerne og sådan noget. Og det fungerede så godt, så jeg havde mange år, hvor jeg slet ikke Købte rugbrød eller kartofler eller pasta eller noget. Jeg spiste bare sådan kød, grøntsager og lidt bære, nødder, smør, masser af fedt. Og jeg havde det så godt. Jeg var på et tidspunkt en størrelse 36, kan jeg huske, hvor jeg var sådan, wow mand. Og jeg har kun spist sådan her. Og det er altså mange år siden, så det er ikke fordi, jeg skal være en størrelse 36 nu. Men jeg kan bare huske det der med, what, jeg kan passe en 36, det var alligevel vildt. Øhm, det der så skete, det var, at jeg blev gravid. Og så gav jeg fuldstændig slip på den kost, som jeg vidste var god for mig. Øhm, og så, jamen jeg levede jo af piratos og altså, mad i et halvt år eller sådan noget, fordi jeg havde lige tømmermand hver dag i tre måneder. <laughs> så det var bare sådan alle mine principper, der røg. Og jeg vil sige, hvis du går gravid eller planlægger at være det, vil du være Spis det, der virker for dig. Fordi det er altså ikke nemt, om man tror, man skal spise grønkål og... Stik spioline, piler op i numsen, men altså, vent og se, hvad du har lyst til, og så gør det. Gør det, der virker for dig, vil jeg bare sige. Bort til fra, altså igen, det er måske et lidt dårligt råd, fordi det, jeg vil sige nu, det er, at øhm, så er der faktisk gået fem år, fra jeg var gravid, og så til nu, hvor jeg endelig er begyndt at vende næsen tilbage mod den kost, jeg ved, der virker helt vildt godt for mig. Så det, jeg har gang i lige nu i forhold til min krop, det er at skabe ro på mit blodsukker. Øhm, jeg har startet på keto igen, nu hedder det keto, meget moderne, <laughs> og øh, jeg har været i gang i to uger, og jeg har fået stillet mit sind så meget, og min hjerne er rolig, og jeg har det sådan lidt, at det er min fornemmeste opgave at holde mit blodsukker stabilt. Det må jeg bare sige, jeg er så meget bedre end... Bare bedre version af mig selv, når mit blodsukker er stabilt og ikke kører op og ned. Øhm, og det her keto-kost, det hjælper mig bare med at være totalt stabil og kunne holde mig med i rigtig mange timer også. Jeg udgiver samtidig med den her episode faktisk mit interview med Janne Færber, som har lavet Madbanditten, som er på nettet, men også udgivet sindssygt mange bøger om keto og low-carb, high-fat, Øhm, og så senere på måneden, når jeg sådan har været i gang i en måneds tid, så øhm, udgiver vi en lidt længere snak om, kring hele det her koncept og sådan noget. Og der er jeg også nødt til at tage et spørgsmål med, som jeg tænker, nogle af jer også tænker på, nemlig klimahensynet. Og det kan jeg bare mærke, det er en kæmpe skam for mig, at jeg vidderligt har brug for meget kød. Fordi jeg ved jo godt, at det ikke er det kloden har brug for, så det er jeg helt opmærksom på, og det har jeg også tænkt mig at snakke med Jane Færber om. Men hvis jeg skal være helt ærlig, og det skal jeg jo, så minder jeg om din onkel John. Ham, der siger, at han har en aftale med kaninerne om, at de spiser ikke hans mad, hvis han ikke spiser deres mad. Ej, så langt ud er jeg ikke. Men det er så pinligt at sige det, når jeg også har et ben inde i den spirituelle og yoga -verdenen. Men hvis jeg får rent vegetarisk eller vegansk mad så opstår der sådan et lille hul nede i min mave, som bare begynder sådan at skrige og rumle. Jeg kan simpelthen ikke blive midt af det. Og det lyder jo så ignorant, ignorant og dumt. Men det er virkelig rigtigt. Jeg har, jeg har brug for noget protein. Og jeg har faktisk også, øh, jeg har også prøvet at være vegetar. Og ja, øh, yeah. det var dengang jeg konkurrencesvømmede. Og der kunne jeg ikke rigtig tage muskler på heller. Jeg kunne ikke få fart i, i mine svømmeben og mine svømmearme. Så jeg har bare måttet erkende, at jeg, jeg skal have kød. Og jeg er mega opsat på at gøre det på en bæredygtig og økologisk måde. Og tage så meget grønt som muligt med fedt. Fordi det der er, det er når jeg kombinerer det grønne med fedt, så, så kan det også holde mig midt. Uden alt for meget protein. Men ja, det er altså lidt min hemmelighed. Jeg håber, ikke kan holde på den. Det, jeg ligesom er nået frem til i min analyse af selvbilledet krop, og det her med at ændre lidt på min kost lige nu, det er, at min krop har altid været utrolig sensitiv og utrolig medgørlig også, kan man sige. Den har altid vist mig mange tegn i forhold til, hvor jeg er i livet. Og min krop er sådan et udtryk for min indre og ydre verden. Så har jeg det vildt godt, så bliver jeg faktisk naturligt rimelig slank og, og bare har det godt i min krop. Er stresset? Har jeg det dårligt? Er jeg ked af det? Er der konflikter i mit liv? Så bliver jeg pustet op som en badebold. Sådan er det bare, og det skifter helt vildt meget. Et mål for mig kunne være at prøve at holde min krop lidt mere stabil. Både mit blodsukker, men også min form og sådan min kost, at det er stabilt, så det ikke kører så meget op og ned. Det er noget, jeg regner med, der sker på magisk vis, når jeg fylder træde med, og det ved jeg bare, det ikke gør, men jeg prøver virkelig at putte noget energi i sådan, lad os prøve at få noget stabilt op at køre, noget bæredygtigt op at køre. For jeg havde jo 5-6 år på paleo, før jeg blev gravid, og det fungerede bare så godt for mig. Men kroppen, nogle gange så er den der bare, kender du det? Man kommer ind i sådan en periode, hvor kroppen bare er der. Du tjekker ikke ind, du får ikke lavet yoga, du kan måske ikke mærke den, og du har ikke tænkt på den længe, du har måske heller ikke kigget på den i spejlet. Sådan har jeg haft også mange perioder. Nogle gange så er den der bare, og så halser kroppen efter mig. Som sådan en, en ejer, der går en tur med en virkelig travl hund. Hvor den travle hund, det er sådan hjernen og alle målene Og så kroppen, det er den der ejer, der bare løber bagved. Fordi at det er sådan en der hjernen, der sådan styrer os meget rundt, og ikke så meget kroppen. Så jeg kan godt få sådan nogle kropsforglemmelsesperioder, hvor jeg simpelthen ikke kan mærke min krop. Men jeg har det allerbedst, når jeg er i min krop. Og noget af det, der også hjælper mig med at have det godt, uanset størrelse, uanset jo jo vægt, det er det her Living Yolatis, jeg laver, som er en forgrening af yoga, pilates og dans, og hvor jeg især er rigtig glad for Dancing yolatis Altså jeg oplever, at hvis jeg har det som udskidt æblegrød i min krop, men jeg tager sådan en der session, hvor jeg kommer ned i min krop, så har jeg det lige pludselig godt med min krop. Så jeg synes, jeg var grim, før jeg startede, og så synes jeg, jeg er flot bagefter. Er det ikke mærkeligt? Det er i hvert fald et sindssygt godt redskab til at have det godt, sådan som det er. Øhm. Og det har også meget været mit mantra, når jeg sådan har været utilfreds med delen i spejlet og sådan noget. Og sådan bare prøve at have det godt, sådan som det er. Og hvis man skal lave en stor livsstilsomlægning, som jeg er i gang med lige nu, så skal man også være klar. Altså, jeg jeg gerne ville det her i fem år. Jeg har bare ikke været klar. Der har været alt for mange andre ting. Og så, så har jeg prioriteret de andre ting og et stykke rundt stykke. Over det at komme tilbage til den kost, jeg ved, jeg har det godt på og trives på. Så det skal man simpelthen være klar til. Så lad være med at pæse dig selv med, åh, oh, nu skal jeg gøre det på mandag. Nej, gør det, når du har overskud til, og planlægge din kost og planlæg dine træning, og hvad du ellers synes, der er godt for din krop. Det kan altså simpelthen ikke tvinges frem, synes jeg. Det er i hvert fald noget, jeg har oplevet, der skal den vidst overskud til at ændre kost eller motionsvaner. Så bare sådan, vær i det, der er lige nu. Altså, vær glad for, sådan som du er lige nu. Tag en danse-team, og så bliver det hele bedre. Det er, sådan, det er mit råd. Og jeg kender så godt, at det kan gå op og ned med ens krops selvbillede. Noget, jeg bare synes er vildt sjovt, det er, at jeg kan se noget smukt i alle andre. Og jeg, jeg hater slet ikke for andres kroppe, som jeg gør på min egen. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Og jeg tror virkelig, det er indlejret sådan i vores kapitalistiske, kommersielle, reklame, marketingskultur. Nogle gange har jeg sådan drømt om at vokse op på Cuba, og jeg ved godt, det er faktisk ikke nemt at være kubaner, men på Cuba, der har de ikke reklamer, og der ser man bare sådan kurvede damer have det mega nice med deres egen krop. Det er også noget, jeg har set en dokumentar om engang. Men det der med bare at være skærmet for de her idealer, som der hele tiden bliver bombarderet ind i vores hoved. Men det er faktisk også der, hvor jeg gerne vil lave den her episode Det er bare lige for at sige nogle ting højt Og sige sådan Jeg tror, vi er i samme båd Med det her med, med krops Tusind tak, fordi du lyttede med Jeg håber, at du hopper videre Til afsnittet med Anne Færber Som ligger lige i numsen af den her episode Fordi jeg udgiver nemlig to på én gang For første gang her i Underflades podcast Ellers vil jeg bare sige tak, fordi du har brugt din tid sammen med mig. Jeg sætter utrolig stor pris på det, og det gør jeg også, hvis du sender nogle stjerner efter mig. Hvis nu du har en iPhone, så kan du sende et par stjerner og skrive, hvad du får ud af at lytte til podcasten. Det er noget, der hjælper mig på de her algoritmer og hitlister, og også bare mit selvværd og min selvtillid. Fordi jeg, jeg sidder jo i et mørkt rum og taler ind i en mikrofon lige nu, og tror, jeg er noget, og tror, jeg har noget at dele, og tror, at det her det har noget værdi. Og det kan faktisk være helt vildt rett at blive bekræftet i nogle gange, når man er en enmands, enmandsherre med en vision. Tak for dig, og vi lyttes ved forhåbentlig lige om lidt.